0: Välkommen till ett nytt avsnitt av HR-podden. Jag heter Gisla Jansson och är doktorand i industriell arbetsvetenskap på KTH. Den här gången har jag inte med mig Katarina som har åkt till Japan i en månad. Men jag har en gäst,
1: mm. Alva
0: Appelgren. Mm. Hej. Du är doktorand på Institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska institutet. Och du forskar bland annat i alla fall om... Hur hjärnan reagerar när man gör fel. Är det mm. korrekt? Kan stämmer, precis. Ja. Kan du... Jag vet, du var ju med i det här forskargrönpris som är en tävling där man ska presentera sin forskning. Mm. Där, vilket väl egentligen är den mesta kontakt som jag har haft med din forskning. När ja. du kollade på den där. Ja. Och Det var jättespännande när du berättade om det. Men jag tänkte att alla som lyssnar på det här har säkert inte... Lyssna på det, så Nej. kan du berätta lite om din forskning. Just det.
1: Ja, det handlar ju precis som du säger om hur man reagerar när man gör misstag, men också hur vi lär oss. Så det är inte bara misstagen, utan det är både eh, vilken typ av kritik och beröm som är bra för att göra olika tester, till exempel arbetsminnestester och sånt. Och sen eh, vad är det är som gör oss motiverade eh, för att kunna fortsätta till exempel ett test så vill man veta då ja, olika faktorer som påverkar den. Så det är både ens inställning, det är vad man får höra och vad man har fått höra genom livet och sen är det då vad som händer just i stunden som påverkar den. Och vi vill då titta på alla de här sakerna och se då hur det ser ut i hjärnan för det blir som ett. Ja, man kan mäta någonting då, så då mäter vi hur, vad det är, är det en känslomässig reaktion som en person har när de gör ett misstag eller är det mera en reflekterande reaktion. Och så? På så vis kan vi ta reda på hur personer faktiskt reagerar och om man då kan påverka det, för det är det jag är mest intresserad av.
0: Hur kan vi påverkas så vi lär oss på ett bra sätt? Mm. Hur... Vet man vad som är ett bra sätt, eller hur har man bestämt det? Mm.
1: Ja, nej, det är ju, kan man ju säga, en fråga. Ofta så handlar det ju om att mäta något i prestation. Men det är ju inte bara det, utan det är både att man ska må bra och prestera bra. Så det är ju en liten balansgång där. Det vi gör i våra tester är ju för att se till exempel att någon har lärt sig en uppgift. Så då handlar det väl om hur man liksom lär sig den. Och då gör man ju rätt och fel, och på så vis lär man sig den. och sen så Tittar vi då på till exempel om man gör fel, om man reagerar på det mycket eller om man och mäter om en person är motiverad så säger de ja, jag är motiverad, jag vill fortsätta uppgiften eller att de inte är det. Och Då kan vi ta det som ett tecken på att det här var nog ett bra inlärningssätt för den här personen för att den vill ju uppenbarligen fortsätta med mm. testet då mm. eller lära sig ett svårare test och något sånt där. Så det är ju väldigt individuellt. Och det är det vi vill ta reda på också, så att man liksom kan individanpassa inlärning för alla. Då lär vi oss ju lite på
0: olika sätt och vad det hänger ihop med. Mm. Men så Skulle du säga att det egentligen handlar liksom om lärande väldigt mycket? Eh, ja, lärande... Om det större perspektivet, om man säger. Man kan ju säga så, men det är,
1: lärande är ju egentligen hela tiden när man integrerar med människor. så att. Om jag vill att du ska förstå vad jag menar så måste ju du ge mig någon typ av återkoppling eller feedback då. Så mina projekt handlar mycket om vilken feedback man ska ge. Och det är ju mm. egentligen relevant ja, inom lärande men också inom vad man än jobbar kan man säga. Eller om man är förälder eh, ja, eller bland kompisar hela tiden så ger man ju varandra någon typ av återkoppling. Mm. Och då vill man ju ge den... Personen inte ska bli sårad, men samtidigt att man ska lära sig av det. Så jag tycker nog att det är, ja, det är lärande, men det är ändå ännu mer att man kan applicera det på det mesta. Mm. Så att man helt enkelt förstår vad någon menar, eller att man inte missuppfattar saker.
0: Mm. Alltså vilken, på vilket sätt man ska ge feedback. eller Vilken typ ja,
1: feedback? För det finns ju olika typer, eller beröm och kritik och sådär. Om man tar det så kan man ju. Säga saker, man kan mena samma sak Man vill helt enkelt kanske uppmuntra någon Men så kan man ju ge olika typer av beröm Och en typ av beröm som är väldigt vanlig Är ju liksom att säga att någon är duktig Och det låter ju bra att göra Men konsekvenserna av det Kanske inte alltid är så positiva För det kan ju bli att man måste Upprätthålla den duktiga bilden Till exempel mm. Att det kanske egentligen hade varit bättre att säga vad det var som man gjorde bra då helt enkelt för att veta vad man ska fortsätta med och så. Så jag tycker att det är en viktig del att upplysa folk om att det gör stor skillnad faktiskt i en senare prestationer eller vad man helt enkelt har för bild av vad man vill göra. Man kanske blir mindre motiverad när man har fått höra sådana saker eller man vågar inte prova någonting annat. Man håller sig till en grej som man vet att man är bra på. Och Det kan ju också vara lite synd man inte man inte prova på någonting annat eller ja, helt enkelt för att utvecklas. Att,
0: mm. ja. Men om man får höra bara att man är duktig, är det det att det inte är så informativ feedback kanske, eller vad är det som är problemet med det?
1: Ja, dels är det att det inte är informativt, för det är all, ofta, många är ju överens om i alla fall att man ska ge så konkret som möjligt för att man ska veta vad man ska ändra eller fortsätta med. Men också att säga det här med duktig då, det är ju en beröm som går på någon typ av förmåga, eller vad man ska säga, att man är någonting. Och det har visat sig i forskning då, att man att vara någonting eller att ha en talang, att det kan motverka till liksom, kämpaglöd. För då tänker man att man, man har det, eller så har man det inte. Mm. Så antingen ger man upp för att man tycker att ah, ja, men jag, jag kan inte det här. Eller så helt enkelt eh, känner man att man har en förmåga men behöver inte anstränga sig mer, för det ska man bara ha. Mm. Och då kan man också tackla misstag väldigt olika, så just det här med att säga att man är olika saker, det är jag väldigt skeptisk till mm. från den forskning som jag håller på med.
0: Mm. Jag tänker när du pratar om det så associerar jag att det är hon Carol Dweck mm. som har det här growth och fixed mindset ja det är det du tänker på eller ja men precis det är, hon har ju
1: jobbat med det mm. längst i alla fall vad mm. ja, jag vet um. men du ni
0: hittade det i din forskning också
1: ja precis vi hittade det faktiskt så det är ju en sak att hitta det i ett land och i ett annat land för man lever ju ändå ganska olika och vi har olika utbildningssystem och så mm. så jag tänker mig att det är faktiskt bra att man gör forskning i olika länder för i USA hade de visat det här då för ganska länge sedan och nu fortsätter vi då i Sverige och sen även titta på eh, ja, men vad som händer i hjärnan när man ger de här typen av beröm mm. så det är i alla fall ett steg längre men det vi ser i alla fall liknar ju det som de ser där mm. för jag trodde att det skulle vara Kulturella skillnader också Och sen kanske att det Skulle vara fler i Sverige Som hade den här Lite mer att man tänker att man är duktig Mindsetet Eller som hon pratar om De uppdelade i två liksom. mm. För att Jag tänker att i USA är det väldigt mycket Everyone can do it liksom. Det är bara att kämpa på så mm. klarar vi det Men jag tänker mig att det inte är riktigt så I Sverige Och då trodde jag att man skulle se det I skillnader av människors inställning då. Mm. Men det var i vår lilla grupp, hälften hälften. Så det ser ändå ut som att det är ganska blandat vad
0: ja. människor tänker. Är det någonting, om du vet, som hon hittade i USA ifall det var hälften hälften- eller liksom fördelningen mellan inställningar, mm. om man säger så?
1: Men hon tittade ju... Dels tittade de lite på könsskillnader där, och då så var det ju... Ja, det hängde ihop med vilken typ av beröm som föräldrarna hade gett under uppväxten. Mm. Så det påverkade ju sen och då visade det sig att i alla fall i USA så gav då föräldrarna mer sån här talang typ av beröm då till eh, de som var tjejer och mindre av det och mer av den här uh, man kämpar till mm. killarna och då gav ju det eh, resultat senare i att det blev en könsskillnad i just det här med vilken mindset man har mm. men när jag tittade på då var det för sig vuxna eller medelålder på 25 kanske mm. då var det ju så vi inga sådana skillnader. Och det var ändå hälften tjejer, hälften killar och det var mm. inga könsskillnader så kanske kan det prova på då. Det kan ju vara en kulturell skillnad mm. till exempel.
0: Mm. Men om vi pratar ännu lite mer i detalj om just den forskningen som ni har gjort eller som du har varit involverad mm. i. Vad, liksom, vad är det som ni har hittat och vad har ni undersökt? Ja men Vi undersökte först um...
1: Hur mycket sån här specifik feedback ska man ge? Ska man ge mycket eller lite? Och Vad är bra för just det testet som vi hade? Så då hade vi ett arbetsminnestest. test Så man kan tänka sig att man ska komma ihåg bokstäver helt enkelt. Hur de har presenterats. Man kan ju likna det lite med vad man lär sig i skolan. med om man ska läsa en mening måste man komma ihåg hela den meningen. Så det är lite den typen av test. Och sen så gav vi då olika typer av mängd utav feedback, och då var det ljud som vi använde oss av. Istället för att ha en person som säger rätt eller fel, eller så så hade vi ljud som indikerade om de hade ju tryckt rätt eller fel. Mm. För att då komma ihåg olika bokstäver. Och Då såg vi att eh, man kan ju dels lita på sin inre, eh, vad ska man säga, att man vet själv att man har gjort rätt eller fel. Eh, eller så kan man lita på saker utifrån. Man får höra det och det ville vi då undersöka, vad är bäst liksom? Ska man ge människor feedback hela tiden eller ska man bara göra lite grann och är det på rätt svar eller fel svar? Så då fick vi fram att när man ger den här informationen om att man har gjort fel det spelar ingen roll om man får den utifrån eller om man då bara vet om den själv man presterar ändå lika bra. Så det tycker jag var ett resultat i att man behöver kanske inte bara säga till någon du har gjort fel, för det vet man ju redan själv. Mm. Så den typen utav feedback gav ingen skillnad och då i min mening, det är ju min egen tolkning, så men då kanske man inte behöver ge just den typen utav feedback, utan då finns det ju man intressantare att fokusera på någon lösning eller så. Mm. Även om vår test var ju inte uppbyggt på det sättet, men man måste där Göra testet så rent som möjligt för mm. att kunna studera vissa saker då. Mm. Och sen såg vi också att ju mer eh, positiv då, eller att man gjorde rätt, om man får det hela tiden, så blir det störande för de personer som vi hade med i den här studien. Så att det kan vara så att återkoppling eller den här typen av ljud i det här fallet då faktiskt störde en person mer än var informativt. Mm. Så det kan man tänka lite relaterat till olika typer av spel eller vad man gör som man lär sig mer. För det är väldigt mycket att man, ja, man har sina olika spel som man kör. Och de, då kan det vara kul att få höra till exempel i ljudet att man har gjort rätt. Men det kan också vara störande för om man vill klara av vad det nu är nästa nivå så. Så det är ju relevant i flera sammanhang än just... Ja, inlärning eller mm. spelutveckling eller liknande
0: när du sa att man, det inte gjorde någon skillnad om man hade eller om man fick feedback att man hade gjort fel vad var mm. det som det inte gjorde skillnad för ja, just det för hur bra man sen
1: presterade Så man hela, om man tittar på deras nivå eller man ska säga under hela testet och då var det en del när de just då fick de bara höra ljud på fel Mm. Och då skilde sig den inte där deras prestation i den, det momentet jämfört med när de inte fick höra att de fick något ljud på fel. Då. Mm. Så tittade vi på alla typer av um, ja, sätt som man kan variera det här på. Mm. Och då så såg vi också att man, man blir lite extra störd om man får höra någonting eh, i anslutning till att man gjort ett misstag direkt efter det så verkar man vara lite känslig för att höra någonting överhuvudtaget. För om man då fick höra till exempel först ett boom-ljud är fel. Sen fick man höra ett sånt här glatt pip, att man gjorde rätt. Då presterade man sämst av alla såna här liksom, eh, sekvenser som vi tittade på. För att man, man blir helt enkelt antagligen störd. När man egentligen vill liksom, åh jag gjorde ett fel, nu vill jag bättra mig. Då kommer det något ljud där och stör en. Så det var också mm. intressant att man faktiskt påverkas oerhört mycket av bara ett litet pip liksom. Så det var den första delen vi gjorde mm. som studie och sen så har vi tittat på hur ens inställning innan ett test kan påverka själva testet man gör. Och det är ju för att vi påverkas jättemycket av vad man får höra hela tiden så då ville vi testa då hur sådana här omed, omedvetna associationer påverkar. Så det kan man ju jämföra med till exempel reklam. Om man ser en reklam som har att göra med... Ja, vad ska vi ta för exempel? Du kan ta något exempel. Men, eh, att, man, eh, ja, men att man ska bli törstig eller någonting. Eh, då blir man ju automatiskt törstig även om man inte har tänkt på det. De har bara gjort så att man associerar kring det. Och på samma sätt försökte vi göra då så att man associerar kring att vara intelligent. Mm. Och se hur man då påverkas av det i ett... Eh, test som vi hade efteråt och samma sak gjorde vi då med samma personer de som fick associera kring vad dum då för att vi tänker oss att det påverkar ganska mycket och just den här bilden av att man är smart eller dum att det faktiskt är kopplat till hur man presterar och om det är kul eller inte och, och hur jobbigt det är att göra fel mm. och då såg vi just det att det skiljer sig faktiskt åt att misstag samma typ av test men då tog man de här misstagen på olika vis. att när man hade sådana här tankar kring att vara dum då reagerade man också väldigt känslomässigt på felen. Och det, det känns ju ganska logiskt när man tänker på det. Att just när man har en dålig bild av någonting eller är lite negativ kring någonting så blir det ju också jobbigare. Men det här var liksom inte personerna ens medvetna om utan de har bara små sådana här tankar som man inte ens Ja, tror kan påverka, men det är också ett tecken på hur, hur lätt vi faktiskt kan påverka varandra och det tycker jag ger hopp inför då. Ja, om man försöker göra det på rätt sätt. Då ska mm. man ju helt enkelt inte ge någon sådana associationer, att man är mm. dum
0: till exempel. Men de, de, fick in, de var inte medvetna om innan vad de hade blivit då? Liksom. De Nej, de fick med.
1: ju höra det här efteråt, mm. så det var ju, de visste bara att de skulle göra ett test liksom. och sen skulle de göra ett språktest och sådär. Så och visste vad de skulle göra, men inte riktigt varför. då.
0: Kan man säga... Nu var det här när de blev primade då. Det är ju mm. en mer att av, i den här situationen. Så man tänker att okay, det finns lite olika situationer som kan påverka. Just det. Eh, men kan man annars säga att det är en viss personlighetstyp? Att det, är liksom, att det skiljer sig åt på det viset?
1: Ja, det är det jag liksom kollar på nu. För jag tänker mig att det ändå påverkar... Om um, man har gått och tänkt någonting under en lång tid Då kan man ju säga att det är en del av ens personlighet um, Och det tror jag påverkar en Lite som då Carl Dweck och Mindset För det är ju uppbyggt under lång tid Men sen även ja, Så har de ju visat att om man är um, En person som är mer neurotiskt lagd Eller så Så tar man felen hårdare liksom. Och det är ju Det kollar de nämligen på ett sätt som um, Alltså när tvångs Fångssyndrom eller OCD och så, det, de får en kraftigare aktivering i ett visst område i hjärnan i anteriora singulum när man gör fel, för att man då är så upptagen av just det. Men det var då inte bara det, utan sen kollade de studenter också, och studenter som då hade lite mer så här att tänka mycket kring... Ja, lite mer neurotiska helt enkelt. Om man hade skattats högt på sådana skalor, då fick man också en högre aktivering i det området så att man liksom kraftigare reaktioner på fel då. Så det tyder ju på att man reagerar olika beroende på vad man ska säga personlighetsdrag då mm. eller ens karaktär.
0: Är det någonting som du vet ifall Lenovo att det här är en, en effekt som gäller liksom hela tiden, eller om det gäller just de här testsituationerna. Alltså det, det är ju svårare och klart att testa folk så att de inte alls vet att de testade, men just mm. att se så här att är det liksom prestationsångest när man känner nu måste jag prestera och vara duktig, mm, eller är det liksom känner man så hela tiden? Aa, så att
1: man har Ja, det är ju alltid svårt att testa i en riktig situation, men jag läser någon studie där de hade sett att personer som Um, tyckte det var väldigt stressande med tester, tror jag det var. Och att man. Mm, vad var det? var, Jo, att man inte kände uh, att man hade kontroll över det. Liksom. Det mm. finns ju något som heter self-efficacy. Mm. Att man känner att man har kontroll och kan påverka en situation, eller inte. Och känner man att man inte kan göra det, um, då upplevde man då mer stress och då blev det en sån här prestationsångestliknande situation. Så det är väl ganska relaterat till verkligheten ändå med de typen av studier där man ändå titta på det på lite mer på det viset. Men det är svårt då att designa så att man studier som är precis som verkligheten
0: man ska säga. Jo det är klart. Mm. Jag tänker om man om man relaterar till arbetslivet på olika sätt så finns det, mm. det många sätt som man kan relatera till arbetslivet. Men till exempel då man gör olika tester och så i en rekryteringssammanhang så kan man ju Just tänka det. sig att vissa personer Kanske har det lättare att göra ett test utan att för den saken skulle vara bättre på arbetet mm. sen i sig. Så Precis. att man, har, man kanske är dålig på testet men egentligen så är man bra. Ja kanske. men just den här prestationsångesten,
1: det finns ju något som, man kan ju bli blockerad. Det har säkert många känner igen det, att man, bara för att man blir så stressad kan man inte komma på svaret. Någon bara säger, ja vad är Ja men bara någon grej som man vet egentligen. Mm. Och så känner man sig så stressad över det. Och även en sån här stress vad andra ska tänka. Mm. Så att det faktiskt blockerar eh, Och det, om, om man har <laughs> lättare för att kontrollera det. Så kanske man då ja, svarar rätt på de här sakerna eller det går bra på intervjun eller vad det nu kan vara. Men som du säger, det behöver inte betyda att man är bättre på jobbet.
0: Men om man nu ska från den forskningen som du har berättat om nu så mm. låter det som att ett bra tips skulle vara att försöka typ, peppa sig på något vis, få en att känna sig så här smart innan man ja, går in i situationen.
1: Det är ju egentligen inte riktigt så, för det är, det är lite komplicerat med det här, men att tänka till exempel att man är smart det gjorde ju i det här fallet omedvetna tankar, att man kanske då inte reagerade så känslosamt på misstag. Men det det också gör att liksom boosta sig själv på det här viset är att man Faktiskt kanske inte anstränger sig lika mycket. Det har flera sätt då att man helt enkelt Man tänker att man är så bra Så att man inte behöver kämpa eller anstränga sig Och då går det ju faktiskt sämre. Mm. Så just den här övertron på sig själv eller att boosta sig Jag är faktiskt väldigt tveksam till det Eller kanske reda av negativt till det Men det är ju också min personliga åsikt Men att man då ska ähm, ja, Tänka att man just det här med jättehög självkänsla det finns studier som visar att det helt enkelt är negativt mm. för både prestation och utveckling och att man är, har en lite konstig självinsikt mm. och kanske också att eftersom man har så hög eh, ja, bild av sig själv i att man kan ett visst område, då vill man ju som jag sa innan, då vill man liksom hålla på just bara med det. Men eh, här i livet så måste vi prova olika saker. om man ska Ändra sina arbetsuppgifter eller göra någonting annat Hjälpa någon annan med någonting Då blir det svårt helt enkelt För att mm. då kommer man inte vara så där bra Så att jag, jag tror inte på Jättepepping och så Såklart är det bra att känna sig Laddad inför någonting Och mm. liksom ha förväntningar på Nu ska jag göra mitt bästa liksom. mm. Men kanske dumt att tänka att Jag är redan bäst mm. <laughs> För då mm. kanske man inte anstränger sig liksom. Så mer så motivations finns... Ja. Så, nu ska jag apply myself. Ja, men liksom. precis. Nu ska jag ge hjärnet. Och så gör ja. man det och sen gick det som det gick. Om det gick dåligt då, då vet man att okej, okay, men jag gör en gång till. Mm. Eller så kanske det gick inte bra Och då vet man att ja, men, gud, jag, jag har ju faktiskt ansträngt mig både inför det här och under tiden. Så jag mm. tror just den här ansträngningen och även att motivera andra till ansträngning eller att kämpa och så. Mm. Det, det är också väldigt kul. För när man har kämpat för någonting och det går bra och man faktiskt får beröm för just det. Det är ju något av det allra bästa tycker jag. Men att inte ha ansträngt sig och få beröm, det blir lite konstigt. Så det, jag tycker att det hela hänger ihop lite
0: grann. Mm. Jag tänker på en annan eh, relaterad effekt. Allting ska vara effekter mm. <laughs> i psykologi. Men mm. alltså kring, inte kanske effekt men det här med... Eh, Self-handicapping heter mm, det mm. Alltså att man Jag relaterar det till det här med att man inte vill göra fel Eller någon slags lite så här Perfektionismkänsla mm. Där man Mycket av de studierna har gjorts på studenter Till exempel på universitetet Som ju och för sig är väldigt mycket annan forskning också mm. Där man ser att man då till exempel inför en tenta istället för att liksom plugga hjärnet så typ går man ut och dricker öl eller gör mm. liksom någonting så här typ saboterar lite för sig själv mm. och då har man liksom en ursäkt åt sig själv sen om det inte går bra Ja. och att man ja att folk ibland tenderar att göra sådana här saker och att det hänger mm. ihop med att man har en ganska sträng syn på sig själv på något vis ja men det tror jag säkert den här
1: Liten flyktgrejen från det hela det blir ju ett sätt att inte tackla ett misstag, för då har man redan sin ursäkt redan innan, men mm. jag anstränger mig faktiskt inte kan man säga då mm. och då kanske det, man är så oerhört rädd för de misslyckandena så att man inte ens vågar kämpa för någonting det tror mm. jag är det kanske är hur vi har formats i vårt samhälle, att man då inte får göra misstag att det ses som något negativt bara det att säga misstag låter så här hemskt Mm. i många och öron. Mm. <laughs> Men eh, ja, det är ju man borde kanske döpa om det eller jag vet inte, få en annan annat synsätt kring det för då mm. tror jag nog inte att det blir lika farligt och då kanske man också vill ja, göra så mycket man kan och sen ja, så går det som det går istället för att ha en sån här ja, alternativ förklaring på mm. varför det inte gick nej, för jag var ju jag var ändå gjorde något annat då, eller jag läste, jag, eller jag var ute och festade, som du sa. Mm. Då kan man skylla det på det. Och då ger man sig hellre aldrig riktigt in i det.
0: Nej, precis. Mm. Alltså jag tänker, en av mina favoritstudier kring det hette typ I forgive myself, now I can study. Typ. Så mm. även om man hade gjort det här, eller man hade prokrastinerat, skjutit upp saker. Yes. Eller så och, så där. Och, och, och det mm. kanske gick dåligt på tentan på grund av det. Men de som i, efter det kunde liksom förlåta sig själva för att de hade gjort det här. Mm. Alltså förlåta sig kanske låter jätte så här Men liksom känna så här ja men mm. ja, det gick inget bra och jag gjorde inte så bra ifrån mig men jag är liksom okej. Okay. Ja. Jag ska inte typ tänka, du vet, grunna för mycket på det utan det så här, nästa gång så ska jag anstränga mig mer. Men precis. De som kunde ha den mer accepterande inställningen till sig själva de pluggade också mer sen ja det... och gjorde bättre.
1: Lätt att säga är det ju, men det, jag tror väldigt mycket på det också att ja, acceptera hur det än gick liksom. Och sen mm. inte förklara det med då, som Sheryl Reck säger då, att förklara det med att man då är dum eller något där grej. Nej, man vet ju vad det berodde på. Man gjorde något annat eller man ansträngde sig inte tillräckligt eller vad det nu var. Mm. Så då om man förklarar det precis som med återkoppling med någonting konkret
0: mm. och accepterar det,
1: ja, då går det ju bättre helt enkelt. Och mm. det känns bättre
0: för en. Mm. Men sen och då just det här, att våga anstränga sig. Mm. Och då, för då kan man ju inte ha den som förklaringen heller. Att det var för att jag inte ansträngde mig. Utan jag ansträngde mig och det gick ändå dåligt. Precis. Men jag ska ändå inte tänka att jag är dum nu. Nej, <laughs> så det fortsätta. är ju
1: svårt. Det är många som ställer mig den frågan. Ja, ah, men är det inte ännu värre då? Man har ansträngt det jättemycket och sen går det dåligt. Men jag tror inte det. För då har man liksom ändå faktiskt verkligen försökt. Och sen så då, okej. Okay, ännu mer ansträngning kan ju kännas hårt just då. Mm. Men eh, om man inte ger upp så, ja. Mm. Då är man åtminstone målmedveten. Liksom. Mm. Eh, för att det går ju bättre med mer ansträngning på, på skalan om man säger. Så om man anstränger sig lite till då nästa gång, det kanske inte går hela vägen, men, då går, men det kanske går lite bättre. Det är mm. logiska, säger Jurien. Mm. Så alltså, det får man på något sätt mm. intala sig då.
0: Ja, verkligen. Alltså, jag börjar känna för, för min egen del. Så mm. känns det som att så här. Jag kan inte säga exakt när det hände, men jag känner verkligen så här, typ att det kanske har varit så här, vid flera kritiska tillfällen genom livet när man verkligen har en så här, Jag har haft impulsen att bara så här: nej men det där är därför svårt så här, jag kan mm. nog inte ens göra det, och sen så bara, jo, men jag ska ändå göra det så mm. så här, Jag kommer bli jättelässen om det här inte går ja. Men det betyder ju bara att det är viktigt för mig vilket betyder att jag måste göra ja, det. Var precis. <laughs> och så gör man det och så kanske det inte alls har lyckats. Det finns flera sådana tillfällen. Ja. Vi behöver inte prata om dem det här, <laughs> men de finns. Och det jag verkligen ja. kände så här, efteråt, fast jag misslyckades med att uppnå det här som jag ville. Mm. Här, liksom, det, ble, det blev inte exakt så som jag ville eller jag fick inte det jobbet eller någonting. Nej. Så var det verkligen så. Här, det var en väldigt... liksom skön känsla på något vis i slutändan alltså först så blev man ju såklart så här besviken över mm. att man inte fick det man ville men det var en väldigt så här okomplicerad besvikelse alltså det var på mm. något vis man bara jag ville verkligen det här jag försökte verkligen men det, det blev inte så mm. Och det fanns, men det fanns ingenting att liksom vara arg på sig själv över om man säger så mm. man hade ju verkligen eh, försökt
1: precis, det låter sunt jag kommer att tänka på det här med vad man sätter upp för mål också för mm. det är ju Sätter man orimliga mål och försöker kämpa sig till dem, då blir man ju besviken såklart. Man nådde inte ens i närheten av de målen. så att Det handlar ju mycket om att tänka så här, men okej, okay, jag har aldrig pluggat det här förut. Det är min första gång jag läser till det här. Jag har bara två timmar på mig. Okej, okay, men då försöker jag, men det kommer inte gå fantastiskt. Liksom. Jag kommer inte kunna hela det som står i boken. utan Jag får försöka fokusera på något slags övergripande. Och så kan man kanske det då mm. Så att om man liksom ja, Tar ner kram väl lite för en också Så tror jag Apropå det här med välmående Då mår man lite bättre Så man får tänka Vad har jag för förutsättningar Utifrån mig Inte någon annan Vad kommer jag, skulle jag kunna klara Jo men så här mycket ungefär Det mm. tror jag mm. Och så försöker man uppnå det Och då är man nöjd liksom mm. Med sig själv mm. eh, Och då tror jag också Att inte, man undviker såna här Jättebesvikelser för att man sätter inte upp sådana konstiga mål. Mm. Och jag är också med om sånt där hela tiden. att Speciellt när man ska lära sig någonting nytt som känns oöverkomligt. Mm. Hur har andra gjort det här tidigare? ja, ja okay, men Jag måste göra det här för att kunna vad det nu kan vara, programmera någonting grej eller så. Ja, mm. Så måste man gå igenom det där. Och det är inte kul för att det, då är det fullt med misstag och fel och sånt i början. Mm. Det känns inte som att man går framåt. Men bara det att man gör misstagen måste vara att man går framåt. Man har ju provat på vad det nu är också. Så ja, det är inte lätt att lära sig något nytt. Men om man som sagt sätter upp ett mål, okej. Okay, jag provar det här idag. <laughs> ja, jag har inte kommit längre än igår, men okej. Okay, mm. Jag gör det ändå till. Eller liksom mm. sätter upp något slags rimliga mål. För det tror jag många. Jag tror att det är där skolklämmer för många faktiskt.
0: Mm. Ja jag tänker ett du pratar om att man skulle ge något annat begrepp eventuellt ah. eller liksom typ istället för misstag för jag tänker så att det är, mm. det är verkligen ett perspektiv alltså antingen att se det som något slags liksom ett mått på en själv mm. alltså egentligen som Carol Wick pratar om eller liksom bara se det som att som information alltså man ja. ser det typ så jättekliniskt eller objektivt på något vis att det är bara ja men vad funkar, vad funkar inte? Det är mm. bara information som man får tillbaka. Precis. Som man kan lära sig saker av. Då blir det väldigt mycket lättare faktiskt.
1: Ja. Nej, det här funkar inte. Ja, okej, prova på det andra sättet. Ja, tänk det funkar. Det. Det är ja. liksom, <laughs>
0: så var det bara då. Ja. Men om man ska vara lite prov- provokativ mm. så får på le- Man har en väldigt så här liksom, ja, accepterande attityd och bara liksom. Ja, nej, det här funkar inte, det här funkar inte heller. Ja, ja. Alla. nej. men du vet, lite så här, det. Finns det inte en risk att... Eller jag tänker här i arbetslivet. För vår podden handlar ju om arbetslivet. är ju ändå så här om man inte presterar mm. eh, på sitt jobb. Så kan det ju bli problem. Mm. Till slut, i ja, alla fall. Absolut.
1: Hur tänker du kring det? Jo, men jag tänker att man har säkerligen fått några uppsatta mål som man ska nå. Mm. så de ska man ju försöka nå då. Och är de rimligt satta, då får man inte världens eh, ångest över det. Och det vore konstigt om man inte vill uppnå dem då, tänker jag. Om man mm. är på en arbetsplats där man ändå har sökt sig till eh, och vill göra det på något vis av någon anledning. Så mm. borde man vilja uppnå de målen. Om man inte alls tänker så här, jaha, det gick inte och som du säger, väldigt accepterande. Då tror jag inte att man... Eh, –har den motivationen till det. Men då vill man antagligen inte lära sig det där. Mm. Och det är ju ett problem i sig när man är på en plats där man inte känner någon motivation för att göra en uppgift. Mm. Varför ska jag göra det här? Och då är man ju heller inte lika, då spelar man inte ett, ett fel eller vad det nu är så stor roll för att man bryr sig varken om det blir rätt eller fel. Mm. Och då är det ju ett annat problem helt enkelt. Då har man inte mm. någon tydlig bild om varför man ska göra det. Mm. Och så kan det ju vara, tänker jag lite så här i skolsituationer, vissa ämnen. Varför ska man kunna dem om man redan har bestämt sig för vad man ska göra? Då är det bara att man ska gå igenom någonting. Mm. Och då är det ju svårt att motivera sig. Och då får man väl kanske tänka i större perspektivet att jag måste gå igenom just den här kursen. För annars kommer jag inte få göra det jag vill. Mm. Och lite så kan det väl vara med vissa jobb också. Jag gör det här ett tag och, och försöker försöka uppnå de här målen även om det inte är... Det man brinner för mesta av allt så jag tror att det där jätteaccepterande sättet att tänka på så att många ändå är långt ifrån att, ska, att man ska hamna i någon slags ingenmansland och inte göra någonting. Mm. Ja, men, det tror jag inte.
0: Hittar vi några sådana personer i att nu kanske ni Aha. inte hade någon jättestor studie men Nej. så här folk som, typ inte, liksom, som inte reagerade typ, som inte brydde sig om man gjorde fel.
1: Ja, vi hittade inte det Det kan ju bero på att vi hade många studenter Och sådär Och att de som kommer in faktiskt vill göra Bra ifrån sig Det här har ju ingen, det har egentligen ingen betydelse alls för dem Om det går bra eller dåligt Men ändå känner de någon slags Jag vill att det ska gå bra i det här Jag vill lära mig testet Annars sitter man bara och trycker på knappar Och förstår inte varför man gör det Det är roligare att egentligen Lära sig en uppgift mm. Men visst finns det ju det, det måste du göra. Mm. vi hittade inga i vår studie. Så jag kan Nej. inte
0: säga så mycket du, om det Det känns positivt, tycker jag. Eller ja. så är det så att de flesta människor vill göra bra ifrån sig. Det tror jag. Det en bra inställning. Men jag tänker på där här PISA-rapporten. Mm. Har du läst om den. Ja, och jag läste senaste dagen. Så det var, aha. Men det jag läste senast, som mm. var för säkert en vecka sedan, eller mer, det var att. De försökte i alla fall komma på några skäl till varför det skulle ha gått så dåligt för för, för Sverige. Och att det var att svenska elever tyckte att det kändes meningslöst. Ja, men precis. Det var ju lite de tog upp det. De fick inte ens veta vad de fick för resultat, tror
1: jag, studenterna. Ja, det är ju jättekonstigt, apropå det här med återkoppling och så. Får man inte reda på vad det var som gick fel eller så, då kan man inte lära sig av det. Så det är ju väldigt omotiverande eller liksom att man gör en uppgift och sen vet man inte hur det gick. Men sen även, som jag tror att de skrev om idag att varför svenska studenter inte var motiverade då, för de hade någon motivationsdel där som då var förklaringen var att det då inte skulle påverka deras betyg. Hade det då påverkat deras betyg med en uppgift så skulle de varit mer motiverade enligt deras egna skattningar. Och så var det inte då i övriga Europa. Men om man tänker på det, Varför är det så då att svenska studenter inte vill göra en uppgift som man faktiskt kan lära sig av? Det är ju, vad ska man säga, det största problemet. För det återspeglar ju, tycker jag, skolsystemet. Om man lär sig för betygen, den här belöningen man får i ett betyg. Eller om man faktiskt lär sig för själva kunskapens skull. Och det tror jag faktiskt att lärare och även flera behöver tänka till kring hur ska vi faktiskt få det så att inte så kopplat till just betygen för att visst det är en motivator att jobba för det men det här var ju ett tydligt exempel på att om det inte finns en sån om man tar bort den motivationen så vill man inte lära sig och det då är liksom grundsyftet borta att lära sig någonting nytt för att kunna använda det det är ju ändå det skolan är till för. Det är inte till för betygen i
0: sig. Mm. Jag tänkte, om man går in på mer kring vilken eh, miljö som kan främja de här olika sätten. Mm. Är det, har du forskat aning på det eller du kanske har de en setten. uppfattning
1: Hur om tänker det? Du, vad är
0: det för sätt? Ja, att man ska vara mer lärinriktad då. då och mm-hmm. inte reager- reagera för känslomässigt tänker jag på att göra det. fel. Mm. Om man, man är uppfostrad på ett visst sätt, eller man har kommit, det. det kan man inte göra så mycket åt. Liksom. Nej. Men sen när man är ute i arbetslivet tänker jag framförallt. Mm. Liksom, hur kan man försöka ha så på sin arbetsplats till exempel att man ska just uppmuntra det. det här.
1: Ja, alltså det första är ju att veta om det själv, att man faktiskt kan påverka med sin egen då inställning till saker att man vet det här vill jag lära mig. Och det gör inget om det. Gå lite si och så so i början, men jag kommer kämpa för det. Man har den inställningen själv. Och sen även att man kanske då Försöker uppmuntra den inställningen hos andra Genom att man ger dem den typen av feedback eller beröm och så Framförallt tycker jag det är viktigt att se Eller uppmärksamma när någon har ansträngt sig för någonting. Man kan, mm. Ofta tycker jag att det är lite väl resultatinriktat i Sverige, att man bara ska visa Sådana resultat Och få applåder för dem, men Så sitter någon som inte har resultat just nu men som har faktiskt har jobbat och ansträngt sig på alla möjliga vis och på kreativa sätt försökt få fram saker och så. Men det ska också, vad ska man säga, ska också uppmärksammas. Så jag tror att för att skapa en så trevlig miljö, motiverande miljö, vill man då både ge och få höra sådana saker så att man känner att här är vi... Ett team som alla kämpar för saker som vi brinner för. Mm. Eh, och att man då vet om det. Att de andra intresserar sig också för det jag gör och så där. Så jag tror att det handlar om en delad glöd liksom. Sen mm. vill vi alla göra lite olika saker. Men man kan ju fortfarande verkligen intressera sig för någon annans framgång och så där. Och det hänger ju också ihop med det här som Dweck går in på. Har man det synsättet där med... Att man kan träna och lära sig saker helt enkelt. Då är man också glad när det går bra för någon annan. Så det blir inte lika mycket i konkurrens. Utan det är ju något som man då tar till sig på det viset. Då kan jag också lära mig något liknande. Och det är liksom en inspiration. Så det tror jag kan vara bra för miljön. Det är dels att försöka jobba med det här incremental mindset själv. Och sen... Både med sina egna och andras misstag. Ja, sånt händer liksom. Och mm. det är bra, för då vet vi hur vi inte ska göra. Så det är väl det mm. de säger mycket också så här. Många olika TED-talks handlar ju om att om man gör misslyckanden och företag går i konkurs och allt det här. Mm. Men om man ändå inte ger upp det är då det verkligen liksom. Man lär sig grejer.
0: Men jag, jag tänker på att lära sig, dels att lära sig av andra människors misstag. Mm. Kan man göra det? det är ju det där.
1: Jag forskar inte själv på det, men jag tror... Om man tänker igenom det så är det ju så att ens egna de betyder ju ändå alltid mest för en. Så självklart... De kan man ju lära sig av, det vet man. Andras... Man kan ju ha väldigt mycket inlevelse för någon annans misstag. Så med mycket inlevelse och speciellt om det är någon nära som har begått ett misstag, då kan man ju på något vis ändå... Ju närmare tänker jag mig en person är, som gör en liknande eller man kan tänka sig in i det, desto mer kan man nog lära sig av det, det tror jag verkligen. Om det är långt ifrån eller, eller så, nej då kanske man, eller ja, jag tror att man kan göra det i alla fall.
0: Jag tänker just på, på ar- en arbetsplats eller så, liksom hur mycket tid man ska lägga på att diskutera misstag till exempel. Man Jaha, diskutera, jag vet inte riktigt
1: hur... Hur det går till, så med diskussionerna alltid, det ser väl väldigt olika ut. Men såklart är det, och speciellt om alla jobbar med liknande saker, då är det ju verkligen värt att ta upp det. Mm. För då, Jo, man kan ju såklart ta till sig det som vilken fakta som helst. Men sen om någon ändå vill pröva något liknande, för man tänker att ah, när jag prövar det här på mitt sätt, då kanske det går. Så mm. jag menar, man kanske inte alltid kan lära sig av det, men det tror jag vill absolut är en bra grej att mm. gå igenom. Och vad som kan göras bättre. Det finns ju många sådana där metoder. Vad man ska prata om när man har gjort en sak. Vad gick bra och vad man kan man göra bättre. Och mm. sådär. Inte säga. Vad är dina misstag?
0: <laughs> <laughs> vad är dina fel? <laughs>
1: ja, precis. Nej, om man inte. Precis för de du, som du sa innan. Om man inte känner så hårt för just orden fel och misstag. Då kanske det också känns som. Ja, ah, just det. De här grejerna var det. Mm. Med acceptans, men jag tror att vi är nog långt därifrån ännu. Att ja. fel och misstag ska tas så casual. Liksom. Mm.
0: Äh, också relaterat till det här med sociala. Jag typ hur, man, hur människor ser då på andra människor mm. som liksom avslöjas med att göra ett Just misstag. Det. Jag, säger, Inte mm. avslöja. jag använder också så starka ord, uh, men så alltså yeah, lite. Jag det, för det här med folk som är rädda för att göra fel till exempel mm. det kan ju vara en, baserat på liksom, verkliga saker, alltså Just det är det. inte så här irrationell rädsla för att göra fel utan att de har faktiskt erfarenhet att det är väldigt negativt att göra fel. Mm. Har ni, vet ni något om det så här, hur folk ser på? Alltså det här med att ha en incremental mindset till exempel ja. betyder det att man blir mer Tolerant för andra människors misstag också, eller? Ja,
1: jag tror så. Um, jag vet inte riktigt hur man har forskat kring det, men det verkar ju logiskt att om man tänker så själv så gäller det även lite för andra. Det mm. brukar ju avspeglas i liksom. Och som du sa med miljön också. Um, är man på ett visst sätt så man härmar ju alla möjliga. Det är ju vårt mänskliga beteende att vara så. så att vill man, <laughs> vill man att en person ska vara på ett visst sätt mot en så är ju ett väldigt bra sätt att pröva det själv. Liksom, så att mm. ge den typen av eh, beröm eller vad det nu kan vara. Men Vad var du sa i början om, om det sociala? Ja, hur man då hur
0: man ser på andra ja. som är fel?
1: Ja, det är ju väldigt mycket kretsat kring det där tycker jag. Eller mycket uppblåst i media så fort någon gör en tabbe så håsas det upp väldigt. Så att det är ingen... Från medias sätt så ähm, motverkas ju inte det här direkt. Utan det är, det är väldigt skoj om någon gör någon tabbe och så mm. försöker man speciellt inom politiken liksom sänka den så mycket mm. så att de avgår. Och det blir ju inte alls incremental av det utan får man, man får inte ens göra, säga, råka säga fel för att då sitter det ordet där. För evigt, det kan ju vara en tapp ibland, någonting man gör. Det mm. tänker jag på ofta med politiker som har väldigt mycket pressa på det jag sa, blir jättemycket påverkad och så ställer en journalist en jätteknasig fråga, klipper ihop det lite efteråt, det verkar jätte annorlunda sen hur det kommer ut. Så att man vet ju inte riktigt vad det var som var intentionen. Och de kanske råkade säga fel, men då blir ursäkten sen inte så mycket värd, för då har det media ofta... Dragit ner en person så ja, misstag. Um, ja, de, de formas ju av vårt samhälle också. Mm. Så det är ju svårt på egen individnivå att göra något åt det, men framförallt på sin
0: arbetsplats så går det ju ändå. Mm. Där, kan man ju, där är det ju någonstans där man kan påverka, tycker jag. jag tycker media har ju ändå såklart ett ansvar att liksom granska, framförallt politiker och, eller och andra mm. makthavare. Men de, de kanske inte. Ja, de kanske inte behöver fälla domen det kanske bara räcker att de granskar jag vet inte ja, men
1: återigen det här som jag kan ju verka lite torr nu med det här med fakta men om man informerar om vad någon har gjort visst det är ju helt rätt att göra det men sen att lägga för mycket värderingar i det, men den värderingen ska man ju få göra själv mm. men informera, så här gjorde den här personen och sen kan man själv få tänka helt, ja, helt och hållet själv tycker jag mm. så man kanske tänka att också Jag menar, det här som jag sa innan, att vara helt accepterande med misstag, det det finns ju en anledning till att vi reagerar så hårt också, att det faktiskt är bra, för att man blir ju ledsen eller tycker att det är jobbigt, då gör man inte om det, så på ett vis evolutionärt så är det ju inte konstigt att vi gör som vi gör, men det är ju när det går till begränsande dimensioner, det är då det är synd, men sen, det är ju inget kul, när man måste göra om något hela tiden. Mm. <laughs> Eller när man råkar göra världens tabbel. Det gör man inte om. Jag skickar ut något, något mejl som jag bara skulle svara till en person. Jag skickar ut det till 300 pers. Mm. Det var ju inte kul. Mm. då tänkte jag på resten av dagen. Och det var lite som återigen. Jag lär mig av mitt misstag. Jag kommer inte göra det igen på ett tag. Men just den här grejen att gå... Liksom, Älta det Det fanns ju ingen riktig vinst med. Men det kan väl inte hjälpa, det blir lite sådär. Och mm. det är ju så. Det är inte kul när det händer.
0: <hör> Nej, men det kanske, det kanske blir den där spärren nästa gång då. Eller att man kollar det extra mycket. Liksom. Ja, med till det den pinsamma saken. Ja. Sen, men ja, min erfarenhet är ju också att så här, oftast är ju folk för, jag vet inte, upptagna med Tänka på sina egna problem. Jo men <laughs> verkligen så är det, så det, ju. det.
1: Eller som vi var inne på så tycker de att det är kul. De flesta andra tyckte det var lite roligt. En del milade tillbaka. Hej, det var länge sedan jag hörde från dig <laughs> och sådär. Så det är för att det är någonting gott egentligen. Men <laughs> jag såg det som världens tapper liksom. mm. Och det är också det här med hur man ser på det liksom. Man kan tänka oj då, ja det var väl synd. Eller så kan man tänka. Gud, måste jag göra så här? Och mm. Liksom lite mer dömande, och det är ju mm. det där. Som man då kan jobba med själv. Mm.
0: Mm. Eh, jag tänker när i det här, man ska vara. Det finns ett begrepp som man kallar för gritt som ju är att man ska vara liksom inte ge sig i första taget Just utan det. man ska kämpa på liksom och anstränga mm. sig. Eh, och jag tänker att ibland så kanske det är ändå så här. Nu är det faktiskt dags att sluta, eller typ och inse så här. Att man är inte bra på det här och man kanske inte ens kommer att bli bra, man kanske kan bli halvbra.
1: Ja men ibland kan man ju känna det att ja, men nu är det väl ändå dags, man har provat tillräckligt länge. Eh, kanske man kan säga då från det målet man satte upp, det gick inte till slut, jag försökte hur länge som helst. Är det värt liksom att mm. fortsätta? Nej, som du säger det är inte värt. Eh, jag tror att man ska tänka då på varför man gör det. och visst. Man är olika bra på olika saker och man ska ändå ha roligt här i livet och tänka Den här saken vill jag lära mig mer om Och det tycker jag dessutom är kul, är det något som är tråkigt Och man kanske inte behöver hålla på med det, nej men det är väl så vi gör våra val ändå aktivt så Ja jag är lite så där det är motsägelsefullt kanske men Visst ska man kämpa men sen kan man ju, man kan kämpa med Alla ämnesområden här i livet Men man måste ju prioritera, man har inte liksom Möjlighet att lägga den energin på allt. Och allt det är ju inte kul. Och om någon annan till <här> exempel tycker att den uppgiften är jättekul då kan väl den personen få göra den. Äh. Lite grann så kan man ju tänka ibland. Äh. Det är ju någon annans glädje. Det är väl synd liksom, om man själv sitter och lider med det och ändå inte direkt utvecklas av det utan bara har svårt för det. Mm. Så lite grann kan man väl tänka så. En
0: mm. banansgång. Mm. Um, vad håller du på att forska på just nu? Är det, det här någonting annat? Mm, dels är det, det här med hur
1: de olika typer av berömmen ser ut i hjärnan. Men sen är det också en studie som vi gör i skolor. Um, där vi då tittar på vad barns motivation har för påverkan. Om man orkar slutföra en uppgift eller inte. Och hur man då kan påverka den motivationen. Under tiden man gör den här uppgiften. Det är en pågående studie så vi vet inte riktigt hur det faller ut då. Mm. Men just det här, det är både med mindset och sen är det med arbetsminnesträning. Men just på barn och jag har jobbat med vuxna. Mm. Och sen just att det är ändå i skolan och att ja, vad ska man ge för typ av feedback för att eh, man ska orka? Och då kan det ju vara så att de. Eh, Barn som kanske har en inställning att någonting ska vara väldigt svårt kanske inte um, fortsätter med uppgiften fullt ut. Eller så kan det ha att göra med att uh, om man har svårt för en uppgift kanske man behöver en viss typ av feedback. Så det är det vi kollar på och försöker ta reda på då. Så jag mm. hoppas jag har svar inom med, uh, ja,
0: några månader kanske. Mm. det låter jättespännande. Jag har sett att du har ett eget företag också. Ja. Vill du berätta om det? Ja, där försöker jag göra det.
1: Brain Self kallar jag det. Och det är just att eftersom jag forskar på det här så vill jag föra ut det till så många som möjligt som är intresserade av det för att de resultaten jag har fått fram och sen läser jag mycket studier på området som. Är av värde om man då vill ha, som du var inne på, både bättre arbetsmiljö eller jobba med då hur ska vi få vår grupp motiverad att göra saker. Och också hur man ger ger den här återkopplingen för att man då ska vilja prestera helt enkelt. Så det är väldigt kopplat till de här områdena faktiskt. Så om man är intresserad av det så kan man höra
0: av sig. Tack så mycket Alva för intervjun.